0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand The Deadlies.
0: Ein Spiel, wo ich immer anfange. Safe. Die Statistiken bitte, Martina.
1: The Deadlies ist das erste Mal im Jahr 2020 erschienen bei Smirk and Dagger Games. Ähm, auf Deutsch ist es jetzt rausgekommen ähm, im Jahr 22 von Yellow. Der Autor heißt Paul Sexberg. Das Rating ist für ein kleines Kartenspiel relativ hoch. Das liegt bei 7,2. Die äh, Schwierigkeit liegt bei 1,33 von 5. Es ist für drei bis fünf Spielerinnen. Am besten ist es zu fünft. Es gibt aber eine Sonderregel für sechs Spielerinnen. Also man kann es mit sechs Leuten spielen.
0: Aber nicht mit sieben.
1: Aber nicht mit sieben.
0: Weil da fehlt ein Rädchen.
1: Da fehlt ein Rädchen. Und irgendwie scheint es ja dafür nicht dann
0: ausgelegt zu, ausgelegt sein.
1: zu sein, dass man es zu siebt spielt. Sonst hätten sie es sich, glaube ich, nicht nehmen lassen...
0: Das Bei letzte Rädchen noch dabei zu tun. Ich glaube, die Trägheit fehlt.
1: Die Trägheit fehlt, genau.
0: Denn die Rädchen sind auch nach Sünden nachempfunden.
1: Dazu dann gleich mehr. Oh, Entschuldigung. Ähm, eine Partie dauert ungefähr 30 Minuten. Es kann auch mal ein bisschen kürzer sein. Das Ganze ist ab acht Jahren. Die englische Erstversion war ab zehn Jahren. Wir hatten vielleicht gedacht, Thema Todsünden und so. Da lässt man erstmal die Zehnjährigen dran. <lacht> Keine Ahnung, also. <lacht>
0: Ja, ich ich erinnere mich an sehr ähm, onk situationen wenn du Wollus gegen den 13-jährigen eigentlich genau. spielst. Das, das ist, ist schon
1: äh, ein bisschen eigenartig. Das
0: thematisch äh, zu erklären ist äh, eher heikel.
1: Genau. Ähm, bei BGG, bei Boardgame Geek, ähm, sind so kleine Kartenspiele, werden oft äh, nicht so viel getrackt. Ähm, dieses Spiel ist All Times played nur 880 Mal bisher, in diesem Monat aber 40 Partien. Im Besitz haben es 512 Leute und im Overall-Rank, das ist die Liste, wo Gloomhaven immer noch auf der 1 ist, ähm, ist es auf Platz 6193. Schauen wir mal, was da noch kommt. Es ist ja noch nicht so lange auf Deutsch.
0: Ich habe letztens gesehen, Ark Nova, Arche Nova hat äh, Rebellion überholt. Und ist jetzt irgendwie fast in den Top 5. Ja. Aber noch nicht ganz. Immerhin in den Top Ten. Clustering. Ja.
1: Statistiken. Um, gehen gehen wir zu The Deadlys. Um, das Thema sind die sieben so Todsünden.
0: Es ist gibt, das es gibt nur sieben. Ich glaube, ich habe <lacht> in meinem Leben mehr als sieben verschiedene Sünden begangen. Aber, okay, dann, es geht, aber es, aber es geht ja kein, um die Todsünden. Es ja, ja, ja. geht
1: um die Todsünden. Ja, ja, ja. Und zwar Habgier, Neid, Hochmut, Zorn, Völlerei, Wollust und Trägheit. So ja, sind stimmt. sie äh, hier
0: definiert. übersetzt,
1: definiert. Und wir spielen ein Kartenablegespiel. Ich will eigentlich meine Kartenhand loswerden. Ist jetzt nicht so neu. Und um meine Kartenhand loszuwerden, kann ich entweder Karten aus meiner Hand ablegen, die die gleiche Farbe haben, damit die gleiche Sünde. Oder die, die gleiche Zahl, denn wir haben die Zahlen von 1 bis 7 oder eine Reihe.
0: Genau, und jede jede Karte, jede Sünde kann in jeder Farbe einmal auftauchen. Jede, jede Farbe ist eine Sünde und die können in allen Zahlenkombinationen auftauchen. Also es gibt einen Einser-Hochmut, es gibt einen Zweier-Hochmut, es gibt einen Dreier-Hochmut. Ja, das brauchst du jetzt Ja, ist ja gut.
1: Na, also, äh, alle... Ähm,
0: das hat er mich völlig <lacht> aus dem
1: Konzept gebracht. Äh, alle Todsünden, also alle Farben, haben die Zahlen von 1 bis 7.
0: Zum Beispiel Night gibt so es eine einer Night,
1: <lacht> Genau. Um, und eigentlich geht's nur darum, dass ich meine sechs Handkarten ablege. Wenn ich meine sechs Karten, Handkarten abgelegt habe...
0: Also nicht gleichzeitig, auch nacheinander. Ich mache einen Zug, und genau. dann ist der nächste dran und dann bin ich wieder dran...
1: Genau, ich ziehe
0: nicht normalerweise
1: meine Hand wieder auf. Wie so bei Ablegespielen ist das ja auch üblich, dass man seine Hand nicht einfach aufzieht, sondern nur, mhm. wenn irgendwas passiert.
0: Ich Kann also mindestens eine Karte loswerden. Die Frage ist, ob ich dann trotzdem weniger Karten habe und wenn ich sogar mehr, wenn ich wieder dran bin. Denn Spielerinteraktion.
1: Genau, und... Ähm wenn ihr das erste Mal die Karten abgelegt habt, dreht ihr an eurem Sündenrädchen, denn jeder von uns sucht sich so ein Sündenrädchen. Ach, das heißt aus...
0: Sündenrädchen.
1: Nein, das nenne ich so.
0: Das ist aber ein schöner Begriff, das Sündenrädchen. Und wo ist denn mein Sündenrädchen? Ach, das ist... äh,
1: dann äh, dreht ihr das. Die... Das heißt
0: Sündenscheibe.
1: Sündenscheibe. Ich finde Sündenrädchen schön. Das
0: ist auch schön. Ähm,
1: dann äh, dreht ihr das eine eins weiter und dann steht dort eine 4 und jetzt habt ihr nur noch vier handkarten und müsst die loswerden und wenn ihr die losgewonnen habt habt ihr nur noch zwei und dann müsst ihr die zwei loswerden und wenn ihr die losgewonnen habt habt ihr gewonnen
0: dann dreht ihr eure Sündenrädchen aka <lacht> Sündenscheibe auf 0 und dann habt ihr sofort gewonnen denn man zieht dann halt man legt ab und dann dreht man sein Rädchen und dann zieht man sofort wieder nach ja,
1: das coole ist wir beenden nicht einfach eine Runde oder so und alle werfen ihre Karten ab oder so sondern es geht einfach weiter
0: genau ja und das ist auch schon alles Jetzt könnte man meinen, okay, was ist daran besonders gut? Naja, es gibt zu so jedem Mal, wenn man eine Karte abspielt, haben die, wie gesagt, eine Farbe und eine Sünde. Und dann muss man die Aktion, die da drauf ist, ausführen. Das bedeutet, wenn ich, klar, nur, nur Habgier-Karten ausspiele, dann mache ich die Habgier-Aktion. Wenn ich aber eine Reihe ausspiele, dann muss ich immer die höchste Karte ausspielen. also Als Aktion. Als Aktion, genau. Also wenn ich eine 5, 6, 7, dann muss ich dann die 7er... Genau. Aktion machen und wenn ich äh, gleiche Zahlen habe, aber unterschiedliche Sünden, dann kann ich mir darüber aussuchen, welche dieser ich dann spielen möchte.
1: Welche der Sünden
0: ich äh, ausleben möchte. Wenn, ach, ach so, du, man lebt die Sünden dann aus. Ja
1: natürlich, okay. aber das ist und das ist das Coole für mich an dem Spiel, denn jede Sünde hat eine sehr gut passende Aktion, die man machen muss.
0: Stimmt mich da fast, fast. Fast zu? Fast zu, ja. Okay. Naja. Also, zum Beispiel die Trägheit. So als Beispiel. Wenn man die ablegt, dann legt man die nicht ganz weg sofort, im Gegensatz zu allen anderen Karten. Die sind eigentlich egal, wo die abgelegt Dann wird das Ablagestapel gelegt. Die bleibt aber vor dir liegen. Und die ist quasi erst eine Runde später weg, weil die so träge ist. Aber wenn jemand anderes dann auch eine Trägheit spielt, muss eine Karte ziehen? Muss man wieder eine Karte ziehen. Das kann also ganz schön doof sein. Wenn alle träge sind, dann äh, zieht man mehr Karten, als man eigentlich möchte.
1: Genau, bei der Wollust suche ich mir einen Partner aus. Und dieser Partner, diese Partnerin kann dann aussuchen zwischen A und B. A ist nichts passiert, B ist jeder legt eine Karte ab. Und diese Karte, die abgelegt wird, kann eine Wollust sein. Und wenn es eine Wollust ist, muss der andere drei Karten ziehen.
0: Das bedeutet, du spielst Wollust auf mich, ich entscheide, entweder nichts passiert, dann hast du halt deine Karten abgelegt, ja. oder aber ich nutze die Gelegenheit, um eine Karte nochmal extra loszuwerden, außerhalb meines Zuges ja dann quasi, das darfst du dann aber auch machen und dann ist die Entscheidung, äh, möchte ich betrügen den anderen, indem ich dann eine Wollust spiele, damit der andere drei Karten ziehen muss. Also ja, da muss man sich vertrauen, wenn man die Wollust auslebt, <lacht> sonst steht man am Ende mit mehr da, als man am Anfang reingegangen ist.
1: Genau, das ist uh,
0: ja einfach spiel
1: bzw. Man kann, man weiß ja manchmal, wie viele Karten haben die anderen auf der Hand. Ähm, der Zorn.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön. Spieler, du willst einen Spieler, der muss zwei Karten ziehen. Ist ja erstmal ätzend für den. Aber wenn er dann einen Zorn hat, dann kann der auch einen Zorn spielen und dann musst du wieder zwei Karten ziehen. Es sei denn, du hast dann einen Zorn und kannst dann zurückspielen. So könnte man sich immer weiter.
1: Ja, du musst die zwei Karten trotzdem ziehen. Die
0: zwei Karten muss man erstmal ziehen und dann darf man aber dem anderen mal zwei Karten ziehen genau. lassen.
1: Das heißt, man kämpft hier richtig gegeneinander und immer wenn man noch mal einen Zorn hat, dann darf man weitermachen.
0: Also wenn sich zwei Leute Zorn betteln, dann äh, merkt man schon, ja, dann schaden sich halt beide. Ja. Kann man machen. Hochmut, das sind, äh, ist
1: ja Sie ein, ein wunderschön hochmütiges äh, Einhorn. Ähm, ich ich zeige ich suche mir einen Spieler aus und sag zeig mir Hochmut. Weil ich bin ja eh die Beste.
0: Du so hast mehr Hochmut.
1: Ne, und äh, wenn er das nicht kann, zieht er eine Karte.
0: Und und wenn das er zieht, das kann, dann muss ich, ich eine
1: Karte ziehen. Weil dann äh, ist mein Hochmut sozusagen...
0: Also man achtet am Tisch dann auch immer drauf, wer wie viele Karten noch hat, um dann Leuten eventuell die wenig Karten haben. Die haben statistisch ja auch keinen Hochmut. Und sind gefährlicher, weil die näher am Ziel dran sind, genau. ihre Karten abzulegen. Also ja. Man achtet immer darauf, wie viele Handkarten die anderen so haben ja. und wie, wie nah die am Sieg sind.
1: Den Neid liebe ich. Also das als Karte. Also Erstmal zieht man zwei Karten, hört sich irgendwie kontraproduktiv an. Denn ähm, ich will ja meine Kartenhand loswerden und ich will nicht zwei Karten ziehen. Aber wenn ich dann gar keine Neidkarte auf der Hand habe. Dann darf ich meine Kartenhand tauschen mit jemandem.
0: Komplett. Also ich mache meine Kartenhand schlechter, indem ich sie größer mache.
1: Ja.
0: Geht das Risiko, einen noch einen Neid zu ziehen? Dann war es eh egal. Aber wenn ich dann keinen Neid habe, dann kann ich die Kartenhand mit jemand anderem tauschen. Sehr geschickt gemacht. Der sieht ja dann meine Kartenhand und weiß ja, ob ich dann gefuscht habe. Insofern kann ich nicht fuschen. Und dann tausche ich mit jemandem, der halt nur noch eine Hand auf der eine Karte eine Karte auf, auf eine, eine, der Karte, Hand. Karte, eine Hand auf der Karte hat. Eine Karte Oder eine bestimmte
1: Hand. Karte, die ich gerne haben möchte, von der ich weiß, dass er sie bekommen hat.
0: Doch dazu gleich mehr.
1: Die Habgier. Das ist äh, fast das komplizierteste, denn äh, wenn ich die Habgier ausspiele, ähm, nehme ich Karten vom Nachziehstapel und decke für meine Mitspieler Karten auf.
0: Das ist also ich gebe den quasi, lege den Karten hin und kann die die auch nehmen lassen, wenn ich nämlich mindestens zwei Karten ausgeteilt habe. Ab dann kann ich sagen, okay, nimmt die Karten auf die Hand, alles gut. Es sei denn es kommen doppelte Karten vor. Ich meine, bei sieben verschiedenen Arten von Karten, Habgier zählt hier übrigens nicht, die wird aber auch nicht mitgezählt in diesen zwei Karten, die ich austeilen muss. Dann?
1: Genau, das 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 ist so ein ganz, ganz kleines Push Ne, Ich will ja, dass die anderen möglichst viele Karten haben, aber ich will ja auch nicht ähm
0: Karten haben. Ansonsten müsste ich die auf die Hand nehmen bei doppelten. Und jetzt kommt die Habgier, kommt dann zu Trage, wenn ja. ich es schaffe fünf
1: Karten erfolgreich auszusortieren.
0: Auszuteilen den anderen.
1: Dann darf ich all meine Karten abwerfen.
0: Und dann, das geht meistens, auf, oder oft habe ich gesehen, das geht in die Hose, und dann hat man wirklich ja. dieses Gefühl, ach, da war ich zu habgierig, da wollte ich zu viel. Und das die Karte ist sehr thematisch. Und dann kommt die äh, meiner Meinung nach stärkste Karte, weil die Karten sind in verschiedenen Situationen unterschiedlich stark, ja. Aber es gibt eine Karte, die ist einfach immer, immer gut. Denn die Völlerei meine ab sofort hm. lieblingsrunde es war mal die Wallus aber jetzt ich glaube mittlerweile ist <lacht> die Völlerei ziehe entweder eine Karte aus der Hand eines Spielers deiner Wahl oder drei Karten vom Stapel also ich mache mich selber eher schlecht aber dann habe ich einen weiteren Zug ich sehe selten dass drei Karten vom Stapel gezogen werden
1: ja die meisten ziehen eine Karte
0: von jemand anderem Damit mit helfe ich dem eigentlich aber es gibt halt Karten die ich halt haben will
1: und von denen ich weiß dass äh, der oder die Spielerin sie haben.
0: Und dann einen extra Zug zu haben, ist nochmal besser. Denn, es gibt noch zwei Karten im ganzen Spiel. Also jede Karte gibt sieben Mal, weil es die von 1 bis sieben gibt, jede der Todsünden. Und dann gibt es aber noch eine 0 und eine Acht. Die Acht ist die Verderbtheit. Diese Karte besitzt alle Farben. Also wenn ich einen Knight vorzeigen muss, dann ist das auch ein
1: Knight. Äh, das habe ich schon falsch gespielt.
0: Im Zweifelsfall ist es eine Habgier. wenn man die hm. aufdeckt. Dann schlägt das automatisch fehl bei dem Habgier aufdecken. Und ich kann die aber als 8 ausspielen und ich kann die dann auch als Joker-Farbe ausspielen. Ich kann mir dann aussuchen, wenn es natürlich passt. Ne? Also wenn es eine 8 ist, dann kann ich in der Reihe, in der Straße kann ich das aussuchen. Wenn es nur Achten sind, kann ich es aussuchen. Äh, ne, nur Achten gibt es gar nicht. Aber wenn es nee. äh, <lacht> 1 halt, also ich kann mir theoretisch... Du kannst hier
1: nur die Farbe aussuchen. Als Zahl gilt die als eine 8, also in der Reihe wäre das immer die oberste.
0: Genau, aber ich kann halt ähm, dann den Effekt Aussuchen, ja, aussuchen, wenn ich die Farbe also ich wähle die Farbe und spiele dann den entsprechenden Effekt auf, wenn das dann funktioniert. Wenn ich natürlich nur äh, Völlereis ausspielen möchte und dann ist das die Karte, die dazukommt, dann muss das auch eine Völlerei sein. Also ja. ich kann mir nicht ganz frei aussuchen, aber relativ frei. Das ist die 8 ähm, und dann gibt es die Tugend, das ist die 1. Die, die sagt, 0. Äh, die 0, genau. die 0. Meine persönliche Nummer 1. <lacht> <Rettet? Ja. lacht> Mit der kann ich, wenn ich die spiele, den Heiligen Schein, der nicht im Deck ist, der irgendwo dem anliegt, auf die Hand nehmen und das ist eine Karte, die sagt, wenn ich die ausspiele, wirf alle Handkarten ab. Das ist Aber das Problem ist,
1: ich muss die eine Runde auf der Hand behalten.
0: Und ihr spiele. habt jetzt
1: schon gemerkt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, an die Karten von Mitspielenden zu kommen.
0: Mit dem Neid an die ganze Karten an.
1: Und das versucht man natürlich. Mit der Förderei kann man die ziehen und ihr glaubt nicht, wie häufig man diese Karte zieht.
0: Wenn dann alle eine Völlerei spielen und dann zieht der Letzte die dann raus, weil die Karten dann schon so geplündert ist. Und dann darf man noch einen Zug ausführen. Und das ist richtig stark. Deswegen Vollerei, safe die beste Karte. Ja, und das waren schon alle Regeln. Komm mal, wir haben bei diesem kurzen Kartenspiel tatsächlich alle Regeln erklärt.
1: Ausnahmsweise mal. Aber das ist genau das, was für mich dieses Spiel besonders macht. Also wir haben ein Kartenablegespiel. Das ist jetzt nicht das Besondere. Wir äh äh, werfen in Reihen und sonst irgendwas ab. Und die Karten haben Aktionen, das ist auch nicht das Besondere. Aber diese Todsünden sind mit den Aktionen so schön umgesetzt, dass es mir jedes Mal total Spaß macht, dieses Kartenspiel zu spielen.
0: So ein, das ist so ein typisches Take-That-Kartenspiel, also wo man anderen einen reinwirkt. Aber das ist so thematisch nett umgesetzt und es fühlt sich dadurch, dass es auch sehr kurz ist, es fühlt sich immer so an, dass sowieso immer alle darauf achten müssen, wer ist denn gerade der Stärkste und gegen den gehen wir am besten gemeinsam vor. Ja. Und das führt seltener zu Königsmacher-Situationen, anstatt einfach wirklich zu verhindern, dass jemand, der in Führung liegt, das dann auch macht. Und das ist das das, das Schöne an dem Spiel, was ist wirklich über andere nimm das Kartenspiele hinweghebt und es einfach besser macht als andere.
1: Und das Witzige ist, dadurch, dass das so thematisch ist, sind das Partien, die im Kopf bleiben. Also oft habe ich bei so einem Kartenablegespiel nicht um den Partien, also Partien im Kopf bleiben. Aber hier habe ich das immer wieder mit, ach, ne, weißt du noch, wo du die Wollust äh, dagegen gespielt hast oder so?
0: Und wir uns beide dann äh, noch eine Wollust <lacht> eingehauen haben und dann am Ende haben die anderen gewonnen, weil wir zu oder, sehr mit uns beschäftigt Oder
1: waren. Oder als der 13-Jährige dann einfach mal aus der 7er-Kartenhand äh, den Heiligen gezogen hat.
0: Und sofort ausgespielt hat.
1: Ja, mit der fällerei oder, ich weiß auch genau, das letzte Mal war für mich völlig frustrierend, ich bin von der 6 auf die 2 total schnell, alle anderen waren noch bei der 6, dann haben alle natürlich gegen mich gespielt, muss ja dann auch in dem Moment sein, und dann hat echt
0: Björn gewonnen. Natürlich. Das hat sich
1: ein bisschen frustrierend angefühlt.
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass man am Anfang, ist es ein bisschen langsamer das Spiel, also man, es braucht länger, bis die ersten dann auf die 4 kommen, auch, also, die ne, nächste, ja, Ist ja klar,
1: so. sechs Karten abzuwerfen ist schwieriger als vier.
0: Aber dann gibt's halt immer schneller und dann wird's auch immer intensiver. Das ist schon, das hat schon eine, eine coole Kurve. Wenn ich sag genau. hier, Project L ist ein tolles Spiel, aber es hat keine gute Spannungskurve, dann kann ich das hier überhaupt nicht sagen. Hier, das plätschert nicht, das wird intensiver, je höher dann, die weiter man im Spiel drin ist, weil es dann immer immer tighter wird. Und Jeder merkt dann auch spätestens nach den ersten Runden, wenn man das mit Neulingen spielt, ist auch jeder dann reingekommen. Jeder weiß, okay, man muss vielleicht nochmal nachlesen, welche Karten. Genau, das,
1: das ist nämlich das Coole. Jede Aktion steht auf der Karte drauf. Also ich muss, ich erkläre einmal ganz kurz die Karten, das System, und dann kann jeder immer nochmal selber nachlesen, wenn er es nicht äh, weiß.
0: Genau. Und dann, äh, ja, wenn man dann das erste Mal in den ersten Runden dann halt äh, von Trägheit betroffen wurde oder mit Neid getauscht hat. Und dann jemand hat einen Hoch, und dann lernt man auch sofort, okay, okay, da muss ich drauf achten, und so weiter. Es genau. ist noch innerhalb des ersten Spiels, kann man sich dann drauf einstellen, sodass man auch noch um den Sieg mitspielen kann, wenn man... Genau,
1: und es ist macht. fast nie bei nur einer Partie geblieben in unseren ja. Runden, wie wir die bisher gespielt haben. Also? Kann weg. <lacht> nein! Todsünden, ja, ist mein Thema.
0: Dein, dein Thema sind Todsünden. Na, mir. Nein,
1: aber... Hast so du auch als... in
0: Real Life ein Sündenrädchen? <lacht> Auf was steht denn das? Auf ganz schön viel, glaube ich. Im Minusbereich.
1: <lacht> Nein, aber es ist irgendwie... Ähm, ich bin ja schon so ein bisschen als Mittelalterphilosophin, interessiere mich ja auch kirchliche Themen und ich finde, die Todsünden sind ja einfach sehr gut umgesetzt. Ich kriege dann immer Lust, den äh, Film 7 noch mal zu gucken. Ja. Ich muss dann auch immer wieder dran denken, seitdem ich dieses Kattenspiel spiele.
0: Also. Ich denke eher an, an... Kennst du den Film Das kleine Arschloch? Da Nein. das abspannen nicht. Wir wollen sündigen und den Himmel künden. Ich singe jetzt nicht, keine Angst. Aber ja.
1: <lacht> Gut, also ich glaube unsere
0: Vorstellung des Spiels.
1: Nee, und unsere Überlegung ist, glaube ich, im Moment relativ klar. Für mich bleibt das. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ähm, welches kleine Kartenspiel das ablösen wird als Aufwärmer und Absacker.
0: Weil das ist gerade unser Aufwärmer und Absacker. Genau, das
1: ist gerade so das, was ich eigentlich ständig auf den Tisch bringe und immer sehr gerne spiele
0: wahrscheinlich nicht, also, wahrscheinlich nicht für jede Runde geeignet. Etwas zu konservative Menschen könnten da an, das anstößig finden. Aber, ja, irgendwas kann also ich man. Also, es jetzt nicht in der
1: Schulklasse unbedingt
0: spielen? Nee, das ist, das ist kein Spiel für eine Schulklasse.
1: <lacht> okay, dann, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder die Frage stellen.
0: Ist das gut? Oder, oder kann, kann das
1: weg? weg. Tschüss! Tschüss!
0: The Deadlies, Regeln Seite 4, Aufbau und Spielelemente Punkt 4, wer am ehesten wie ein Engel aussieht, wird Startspieler. Könnt ihr euch nicht einigen, beginnt der Besitzer des Spiels oder der Gastgeber.